0: Доброго ранку. Сподіваємось, що сьогодні ви отримали свою порцію білка не з м'яса чи яєць, а із зелені чи крупи. У вас у вуха аудіожурнал 3 хвилини здоров'я» – журнал практичних порад для реального життя. До речі, а ви знаєте, скільки білка, за нормами офіційної медицини, ви маєте з'їдати щодня? Якщо ні, то запам'ятайте цифру – 0,7 грама на кілограм вашої ваги. Тобто людині середньої комплекції потрібно приблизно 45 грамів білка на день. А ви знаєте, хто саме придумав ці 0,7 грамів? Швидше за все – ні. І можу битися об заклад, що точно не знаєте, як цю цифру знайшли. Отже, відповідальним за цифру найкраще визначити Всесвітню організацію охорони здоров'я. На її сайті ми знайшли документ 2007 року під назвою потреби людини в білку та амінокислотах розміром в 270 сторінок. Єдиного консенсусу в тому, скільки саме має бути грамів на кілограм ваги, у світі лікарів немає. Більшість країн Європи орієнтуються на 0,66 г, а в США рахують по 0,9 г. А як саме ВОЗ та інші лікарі вираховують рекомендовану норму? І взагалі, що це за норма така? Це дуже і дуже важливе питання. Рекомендована дієтична норма – recommended dietary elements – це середній денний рівень споживання їжі, достатній для задоволення потреб у поживних речовинах майже у всіх здорових людей у групі. Це я вам зачитав визначення терміну. Однак RDA – це recommended dietary elements – не є ні рекомендацією, ні посібником, а, скоріше, адекватною кількістю споживання. RDA для білка засноване на аналізі досліджень балансу азоту. Отже, це кількість білка, яка необхідна для уникнення негативного балансу азоту в тілі. Це створює дві основні проблеми. Нерозуміння того, що насправді означає рекомендована добова доза, і рекомендована добова доза білка не заснована на результатах для здоров'я. Оцінка балансу азоту – це старий метод, який використовували понад століття тому. Він, безумовно, корисний як грубий інструмент, але в ньому було виявлено безліч проблем, що залишають сумніви в точності. Використання показника балансу азоту недостатньо для встановлення оптимального споживання білка для здоров'я. Міжнародна рада з протеїну, є навіть така організація в США, каже, що лікарям і взагалі людям важливо розуміти, що рекомендована дієтична норма білка є мінімумом і не призначена для використання в якості мети для планування дієти. Переходимо до висновків. Перше. Якщо ви хочете дотримуватись рекомендацій ВОЗ, то беріть найнижчий рівень. Чому? Розповімо завтра. Друге. Добова норма білка не має відношення безпосередньо до здоров'я. Це про біохімічні процеси в тілі. Ми обіцяли сьогодні поговорити про переїдання і недоїдання білка. Але переносимо цю тему на завтра, тому що нам було важливо зрозуміти, хто придумав добову норму і що вона означає. Дякуємо за вашу увагу, до зустрічі завтра. О, і останнє. Єдиний спосіб змінити своє життя – це, щоб ваш мозок захотів це зробити, а після цього тіло опанувало нову навичку. На заняттях по харчовій паузі, які розпочинаються 3 листопада, ваш мозок дасть дозвіл на зміни, бо отримує важливу для себе інформацію, а тіло пройде очищення і отримує досвід голодування, що не менш важливо для вашого контролю за своїм харчуванням. Посилання на реєстрацію в описі епізоду. Ось тепер усе, почуємося завтра!